0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Spieltrieb-Episode Nummer zwei, was den Weekly-Podcast angeht. Sakko ist auch wieder mit dabei. Schön, dass du da bist. Bevor wir inhaltlich einsteigen, einmal kurz der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Bitte bewertet uns bei Apple Podcast und bei Spotify, dass noch viel mehr Trainerinnen und Spielerinnen und äh, Jugendleiter und Jugendleiterinnen uns hören können. Also einmal bitte bei Apple Podcast einen Kommentar da lassen und einmal bei Spotify eine Bewertung. Das würde uns wahnsinnig helfen. Und jetzt, Sako, lass uns gerne einsteigen in dein Thema.
0: Sehr gerne, Josch. Ich bin heute etwas äh, müde. Ich bin nämlich erst recht spät gestern äh, nach Hause gekommen von einem Workshop, auf dem ich war, bei Rot-Weiß Essen. Ähm, dazu berichte ich auch nochmal bei meinem LinkedIn-Profil, wenn es interessiert. Ähm, und ein paar Themen möchte ich heute einfach nochmal besprechen um was es dort ging und was das Ziel war und warum das auch für uns so ein Stück weit ein Herzensthema ist. Was wir gemacht haben, war einen Workshop durchzuführen zum Thema Trainingseffizienz und Trainingsphilosophie oder Identität, je nachdem, wie man es nennen möchte. Um was geht es da? Beim Thema Trainingseffizienz, da hatten wir mit Christian Flüttmann, das Leiter des NNZ. Der hat auch die, die Beiträge von mir bei, bei LinkedIn zu dem Bereich gelesen. Wir haben öfter dazu telefoniert. Und so kam die Idee dann auch gemeinsam auf, zu sagen, hey, das wäre vielleicht interessant für die Trainer, da was mitzubekommen. Denn wenn wir uns so die Zeit, die ein Nachwuchsspieler im Leistungszentrum äh, verbringt, anschauen, dann haben wir auf der einen Seite die Trainingsmaßnahmen und auf der anderen Seite die Wettkampfmaßnahmen. Und wenn wir uns die Wettkämpfe anschauen, dann haben wir in der Regel irgendwelche Staffelspiele oder einen Ligabetrieb. Das ist dann ein Spieltag am Wochenende vor der Saison und in der, kurz vor der Rückrunde gibt es dann noch ein paar Freundschaftsspiele, vielleicht noch das eine oder andere Turnier. Und das war es dann an, an Wettkampfmaßnahmen. Und diese Minuten, die in Summe bereitstehen im Wettkampf, da muss man ja aus der Bruttozeit nochmal ein bisschen was abziehen. Denn die Netto-Spielzeit bei so einem Hallenturnier oder Futsal-Turnier äh, ist halt vielleicht nicht immer auch die, die Netto-Spielzeit. Bedeutet, wir, äh, verlieren Zeit im Spiel selbst. Ja, gut und gern mal 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent und mehr. Und jetzt teilen sich aber auch noch die Wettkampfminuten der ganz, äh, auf den ganzen Kader auf. Heißt, wenn ich genau 22 Spieler hätte, dann hätte ich ja zwei elfer mannschaften Und wenn ich jetzt nur 11 gegen 11 spiele, eine Saison lang und alle gleichen Spielzeiten gibt, dann teilen sich ja die Netto-Spielzeit nochmal geteilt durch zwei. Bedeutet, von der gesamt zur Verfügung stehenden Wettkampfzeit bekommen die Spieler ja nur einen kleinen Bruchteil. Das ist, was die Wettkampfminuten angeht. Beim Training haben wir den Vorteil, dass jeder Training, jede Tra äh jeder Spieler jede Trainingsminute bekommt. Und da haben wir dann am Ende des Tages einen Faktor 10, vielleicht sogar Faktor 15, was wir mehr an Trainingsminuten für jeden Spieler haben im Verhältnis zu seinen Wettkampfminuten. Deswegen stellen wir die Hypothese auf, im Jugendfußball ist eine Trainingsoptimierung wichtiger als die Wettkampfoptimierung. Jugendfußball hier bezieht sich in dem Fall auf den Leistungsbereich. Diese Änderung der Wettkampfformate im Breitensport mit der Idee, dass das eine Veränderung auch im Trainingsbetrieb erzielt, die erschließt sich mir durchaus. Wenn wir uns aber die, speziell die Leistungszentren angucken, zu sagen, wir haben hier einen, einen wahnsinnig riesigen Hebel und der heißt Training. Weil die meisten Minuten, die der Spieler oder die Spielerin bei mir im Verein ist, auf diesem Niveau, ist normal im Trainingsbetrieb. So, und jetzt habe ich da alle Spieler zur Verfügung. Wenn wir uns unsere Trainingsanalysen anschauen, dann haben wir aber auch wieder ein Verhältnis von ähm, Bruttotrainingszeit, die typischerweise bei 90 Minuten liegt für so eine Trainingseinheit im Verhältnis zur Netto-Trainingszeit. Und unsere Analysen ergeben ja, dass so roundabout ein Drittel der Trainingszeit auch individuelle Aktivitätszeit ist. Das bedeutet, wir ziehen sowas ab wie, ähm, wir haben zu spät mit dem Training angefangen, wir mussten ein paar Minuten früher aufhören, weil die nächste Mannschaft schon auf den Platz kommt. Ähm, die Trinkpausenzeiten, die Standzeiten zwischen den Übungen, die Standzeiten, die durch ein Mannschaftscoaching entstehen, durch so Start-Stop-Themen und die, die äh, Transition, also das Bewegen von einer Übung zur nächsten Übung, bis wir dann weitermachen, die Übungserklärung als solche, das alles ziehen wir von der Bruttotrainingszeit ab und haben dann eine netto Nettotrainingszeit als Mannschaft und die wird dann eben nochmal unterbrochen durch individuelle Standzeiten, die entstehen, weil ich den Ball vorbeigeschossen habe, wir zu wenig Bälle haben, ich muss warten, bis ich den nächsten Ball bekomme oder ich muss den holen, das ziehen wir alles nochmal ab. Und das ist für uns dieses Verhältnis von was ist die Bruttotrainingszeit, das, was uns eigentlich zur Verfügung steht, zu was ist die individuelle Trainingszeit für den Spieler. Dieses Verhältnis, das nennen wir Trainingseffizienz.
1: Und was hat das jetzt mit äh, Rot-Weiß-Essen zu tun? Was hat denn Christian da besonders interessiert oder wie seid ihr da im Workshop hochgegangen?
0: Äh, ich meine, es ist ähm, ein, also ein Kampf wäre letztendlich gegeneinander. Äh, wir haben die liegen, wo wir als Mannschaft gegeneinander spielen. Wir versuchen besser zu sein als der Gegner, wir versuchen ja, diese Spiele zu gewinnen. Das ist ja irgendwie dann der Sinn des Spiels selbst. Und am Ende ja auch bessere Arbeit zu machen als die anderen Vereine. Und für, für Christian hat sich dann in dem Gespräch mit uns nochmal ergeben: das ist ein Hebel, wo wir bessere Arbeit machen können als die anderen Vereine, die vielleicht auch mehr Budget zur Verfügung haben als wir. Ja, jetzt ist ja Essen in einer Region, wo einige Vereine drumherum noch liegen, ähm, auch Erstliga-NLZs und äh, mit deutlich größerem Budget, heißt, ich muss ja gucken, wo kann potenziell mein Wettbewerbsvorteil entstehen. Und das war dann recht schnell klar aus den Gesprächen, Trainingsoptimierung ist eine Möglichkeit, dass ich den anderen dann da voraus bin. Wenn wir wir hatten gestern im Rahmen des Workshops nämlich dann auch das Rechenbeispiel. Wenn wir nur ein paar Minuten optimieren, die Trainingszeit, also den Spielern ein paar Minuten mehr Training geben und dadurch 30, 40 Ballaktionen vielleicht in jedem Training mehr mehr Entscheidungen zur Verfügung stellen, vielleicht auch im Sinne der Spielphilosophie mehr mehr Sprints, höhere Laufintensitäten in jedem Training, nur einen kleinen Prozentsatz. Dann bedeutet es über die Halbwertszeit, die der Spieler da ist und weil er so oft da ist, dass er, wenn er irgendwie sieben, acht Jahre im NRZ durchläuft, dass er ein Jahr mehr Training bekommt als sein Pendant, das quasi immer noch relativ ineffizient trainiert. Heißt, wir können ein Jahr Ausbildung rausholen, indem wir in jedem Training fünf bis sechs Minuten bessere Arbeit machen. Das ist dieser riesengroße Hebel der dann am Ende des Tages auch für den Christian so interessant war, zu sagen, lass uns das Thema angehen, lass uns gucken, dass wir 20, 30 Prozent besser arbeiten im Trainingsbetrieb als bisher, weil das ein unterrepräsentierter Bereich ist, auch in der Wahrnehmung. Ja, man redet oft über Scouting, oft über Wettkampfmaßnahmen, wie strukturieren wir Ligen ähm, und dann wiederum organisatorisch geht es oft darum, wie können wir noch mehr Trainingseinheiten in die Kalender der, der, der Kids packen, wie schaffen wir es, dass wir äh, noch öfter die bei uns auf der Anlage haben ähm, und können wir Nachhilfelehrer noch einstellen und all das. Dabei fragt man sich zu selten, was passiert eigentlich in den Trainingsanheiten? Was passiert in den Minuten, die wir sowieso schon auf dem Platz sind? Und gestern war eben auch unter anderem ein Ergebnis, wir brauchen nicht noch mehr Training, wir brauchen besseres Training. Und das haben die die Trainer im Rahmen der, der Gruppenarbeiten auch wahnsinnig gut herausgearbeitet. Die, die Stimmung war unfassbar positiv. Die Leute waren sehr offen von Anfang an und das haben dann am Ende auch die Ergebnisse gezeigt.
1: Und dann ist jetzt der nächste Schritt, was das angeht. Die, die nehmen das mit ins Training oder gibt es dann da jetzt nochmal ein paar Workshop-Runden? Wie ist da genau der Ablauf?
0: Genau, also wir haben jetzt für, für gestern ähm, eigentlich zwei Ergebnisse äh, mal festgehalten. Das eine war, wir haben es Werkzeugkasten Trainingseffizienz genannt. Also was sind einfache Hilfsmittel, Tools und Hacks quasi, um das Training effizienter zu machen? Es sind ein paar Sachen, an die, für die sich die Trainer sensibilisieren müssen. Und aber auch, wo der Verein organisationsseitig helfen muss. Ja, ein Klassiker ist ja so was wie Platzbelegung. Also wie können wir das optimieren im Sinne der, der Trainingsoptimierung auch? Das war der eine Bereich. Also, wie können wir das Training effizienter machen? Dafür haben wir einen Werkzeugkasten definiert mit ganz klaren Punkten für jeden Trainer gleich, transparent äh, und auch bewertbar, ob es umgesetzt wird oder nicht. Der andere Bereich ist, wir haben uns über Trainingsidentität unterhalten. Ähm, also, wir haben gesagt, hey, für was steht denn eigentlich Barcelona im Training? Was glaubt ihr? Und dann kommt sofort eine Antwort. Für was steht bei Ajax Amsterdam im Training, da kommt dann sofort eine Antwort. Für was steht RB Leipzig im Training? Da kommt sofort eine Antwort. Und da war dann die Frage, okay, ist es hier auch so glasklar, für was man steht bei RWE? Und das haben wir herausgearbeitet, dass diese Antwort auf diese Frage, für was stehen wir eigentlich, woran erkennt jemand unser Training und wie kann man das differenzieren von anderen Trainingseinheiten, dass wir für uns diese Identität auch schaffen, die von den Trainern vorgelebt wird, die von den Eltern verstanden wird die und sich dann auf die Spieler überträgt. Und das war der zweite große Block. Und für beides, um auf deine Frage nochmal jetzt zurückzukommen, äh, sollen jetzt Follow-ups stattfinden, wo es darum geht, dass äh, vor allem sie selbst äh, sich auch daran erinnern, reflektieren äh, und wir, wenn, dann punktuell noch mit reingehen, um, um so das Thema Learnings anzugehen. Äh, aber jetzt gilt quasi erstmal die die Arbeit bei den bei den Trainern selbst und bei der sportlichen Leitung um Christian zu sagen, hey, okay, wir schaffen es jetzt, diese Punkte zu implementieren, die wir definiert haben und setzen dann im nächsten Schritt noch einen drauf, indem wir das weiter verfeinern. Christian hat es ganz gut gesagt, von einer Philosophie, die vielleicht allumfassender ist, sind wir noch entfernt. Das war jetzt ein erster Schritt in diese Richtung zur Definition.
1: Hast du auch ein Beispiel vielleicht aus der Vergangenheit bei uns, was wo wir diese Art von von Projekt, aber auch die die Ausarbeitung, was das Thema Trainingseffizienz angeht und auch Trainingsidentität, wo wir das auch vielleicht eine Stufe oder sogar zwei oder drei Stufen weiter unten auch gemacht haben und da vielleicht auch ein, eine Art und Weise, wie wir das gemacht haben? Fällt dir da spontan was
0: ein? Ja, also mir ich hatte dieses Thema ja auch nochmal bei bei dem Trainerkongress des österreichischen Fußballverband, äh, Fußballbunds dabei. Und da hatten wir diese Trinkpausenoptimierung auch nochmal drin. Ähm, weil Trinkpausen immer auch ein extremer Spannungsabfall bedeutet bei der Mannschaft selbst. Also wenn man sich das vorstellt, wir sagen denen, okay, dann geht mal was trinken, dann wackeln die dahin. Ähm, ein paar schießen noch die Bälle durch die Gegend, die fangen an zu quatschen, die trinken, ein paar trinken auch nicht, je nachdem wie alt die sind. Und dann müssen wir die wieder zurückholen und wieder auf Spannung bringen für die nächste Form. Das ist nicht nur Zeitverlust, den wir da haben, sondern eben auch dieses wieder auf Betriebstemperatur kommt für die nächste intensive Spielform, die womöglich ansteht. Was wir da gesehen haben, ist, ist aus dem Eishockey eigentlich das Modell, zu sagen, wir bieten individuelle Trinkpausen an. Bedeutet, wir nehmen die Trinkflasche mit neben die Übungen, bauen vielleicht so ein kleines Viereck auf oder ein Hütchen, wo die, wo die Trinkflaschen hin müssen. Und sagen, wir unterbrechen nicht mehr das ganze Mannschaftstraining dadurch, dass wir sagen, du gehst jetzt trinken, weil Durst ist ja auch was sehr Individuelles. Der eine sagt, ich habe noch keinen Durst, der trinkt dann wahrscheinlich auch nicht, der läuft nur zu seiner Flasche, weil es der Trainer gesagt hat. Ähm, und dazu sagen, okay, wir äh, tragen dem Rechnung, indem wir sagen, hier ist deine Trinkflasche, bevor du zurückkommst, bevor du als nächstes dran bist, nimm einen Schluck, wenn du Durst hast äh, und dann stell dich wieder an. Das ist unsere Empfehlung ja auch im Breitensport, auch bei den Kleinsten, zu sagen, hey, wir könnten eigentlich die gleiche Netto-Trainingszeit Netto -Trainings rausholen, wenn wir von 90 auf 60 Minuten verkürzen, ohne diese ständigen Pausen drin zu haben. Setzt voraus, dass ich mein ganzes äh, Training vorab auch aufbaue oder nur sehr kurze Umbauzeiten habe. Also ich muss gut planen. Äh, und eine, wie eine kleine Regel mitzugeben, vor allem bei den Jüngeren, weil sonst trinken die gar nicht oder vergessen es an einem heißen Tag, den zu sagen, ey, am Ende des Trainings muss die Flasche leer sein. Du musst am Ende die Flasche ausgetrunken haben. Und wenn du am Anfang ein bisschen mehr Durst hattest und am Ende eher weniger, weniger, dann ist es so, aber das wird dann wieder dem gerecht, dass sie dann zwischendurch Durst haben oder auch nicht.
1: Für alle, die da nochmal ein bisschen tiefer reingehen möchten, jetzt speziell in das Trinkpausenthema, wir haben dazu auch mal einen Podcast gemacht vor einiger Zeit, den verlinke ich in die Shownotes. Und wer da noch Lust hat, nochmal tiefer in das Thema Trainingseffizienz reinzugehen, oder auch Trainingsidentität. Da verlinke ich mal beide Webinare, die wir dazu gemacht haben auf der Plattform. Da gab es nämlich auch während der Corona-Zeit schon dies, das ein oder andere äh, Video von uns dazu. Könnt ihr euch gerne mal in Ruhe anschauen. Sako, dann lass uns mal rüberwechseln in unsere jetzt schon allseits beliebte Kategorie, neue Kategorie, neues von der Basis. Ich habe dieses Mal zwei Sachen mitgebracht. So, und zwar einmal eine, einen kleinen Hack, so wie du es letztes Mal genannt hast, und ein, einmal zum, oder zum Zweiten eine Frage. Ich würde gerne mit dem Hack anfangen. Und zwar sind wir da drauf gekommen bei einem Verein, selbst als wir noch in Mannheim gewohnt haben tatsächlich ähm, beide, und die sind damals auf die Idee gekommen, den Kindern noch mal eine Möglichkeit zu geben, auf dem Vereinsgelände Sport zu treiben, und auch eine Art von Training beziehungsweise Spiel zu machen. Denn ganz oft, die Herausforderung für Vereine ist so, die Eltern sagen, ja, wir hätten gern eigentlich noch mal ein bisschen mehr Training und die Kinder sowieso, die wollen ja eh mal kicken. Nur der Verein hat nicht die Möglichkeit, so viele Trainer zu stellen. Ja, es ist schon oftmals äh, schwer genug, irgendwie einen Trainer für eine F-Jugend zu, zu stellen oder sogar zwei Trainer für eine E-Jugend. Und eine wunderbare Idee, die wir da dann mitbekommen haben, die auch super simpel ist, ist so dieses Thema offenes Training oder noch besser offenes Spielen. Was hat dieser Verein gemacht? Die haben einfach freitags ab 16 Uhr, die hatten zwei Kunstrasen, die nebeneinander lagen, das war auch nochmal ganz förderlich, die haben ab Freitag 16 Uhr haben die einfach vier, fünf oder sechs Tore aufgestellt beziehungsweise Felder aufgebaut und haben die Kinder frei kicken lassen. Und dann war es völlig egal, ob das jetzt jemand aus der F-Jugend war, der da gekommen ist, aus der E-Jugend oder aus der D-Jugend, jeder aus dem Verein, der kommen wollte, konnte da ab 16 Uhr hin und es wurden unterschiedliche Mannschaften gemacht, ja, wird da ja immer viel vom Straßenfußball gesprochen, die haben es dann tatsächlich so umgesetzt, nämlich egal mit wem du jetzt zusammenkickst, du kickst da mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann wird wieder durchrotiert und betreut hat das Ganze dann jede Woche aufs Neue ein Elternteil, weil es gab auch keine Schiedsrichter auf den Feldern, es gab auch niemanden, der irgendwie Leibchen verteilt hat oder sonst irgendwas, sondern es wurde immer alles selbst organisiert. Das Einzige, was man gebraucht hat, war eine Mama oder ein Papa, der von 16 bis 17, 30, 18 Uhr auf diesem Gelände saß, äh, rumsaß, irgendwie da rumstand und ein bisschen aufgepasst hat, dass die Tore nicht umfallen und das war die Lösung für nochmal 90 Minuten, zwei Stunden mehr Spielzeit auf dem Gelände und nochmal ein Bewegungsangebot für, für Kinder. Dein Take dazu, was, was, äh, was fällt dir zu diesem Thema ein, nochmal ein offenes Training oder ein offenes Spiel zu machen?
0: Mir ja, finde ich geil. Ähm, man, man fragt sich ja sowieso, warum diese ganzen Plätze immer abgeschlossen sind. Da ist der Zaun drumrum, da ist ein Schloss davor, dann sind es irgendwelche versicherungstechnischen Themen, weil man das abschließen muss, weil sonst, wenn sich da ein Kind verletzt, ist die Frage, wer ist jetzt schuld? Das ist alles ziemlich beschissen dafür, dass da viel Geld reinfließt in den Bau dieser Anlagen, also in diese neuen Kunstrasenplätze und in die Renovierung der, der Rasenplätze oder so ein Multicord. Das wird dann bereitgestellt, auch ja oft von der, von der Gemeinde gefördert und dann biete ich aber wiederum auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, dass es auch genutzt wird, sondern es geht ja nur noch im Trainingsbetrieb machbar. Und es ist so schade, weil diese Plätze einfach 80% des Tages dann unbenutzt da liegen. Und das, finde ich, ist eine super Möglichkeit zu sagen, wir schaffen einen Kontaktpunkt mehr der, der der Jugendlichen und der Kinder zu unserem Verein, indem wir das öffnen. Und ich habe hier mein, äh, quasi meinen Verein hier ums Eck. Bei der ist es der erste Club, wo ich, wenn ich da vorbeilaufe oder vorbeifahre, sehe, dass da Kids auf der Anlage sind ähm, und aufs Tor schießen, ein paar sitzen dann im Sommer einfach auf dem Boden rum und, und quatschen halt miteinander, aber der, der gemeinsame Treffpunkt ist halt dann das Sportgelände und das finde ich extrem wertvoll, weil daraus der Schritt zum Sport wieder kleiner ist und der Schritt zum Verein wieder kleiner ist und das finde ich genau das Richtige, von daher finde ich so eine Maßnahme, die am Ende des Tages ja keinen Cent kostet ähm, und wo ich auch kein qualifiziertes Personal für brauche, sondern nur jemanden, der guckt, dass da wenn da was passiert, dass jemand da ist, das, das reicht ja schon. Ähm, wenn du sagst, der Straßenfußballgedanke kommt da noch dazu, ähm, der ja irgendwie oft in aller Munde ist. Ähm, die Kids werden aber auch weniger von den Eltern rausgelassen. Ich meine, diese Bewegungsstudien zeigen ja auch, dass sie weniger in der Freizeit aktiv sind, äh, sie weniger Meter zurücklegen, weniger Bewegungszeit unangeleitet haben als, als früher. Das ist so. Heißt dass ich glaube, dass Sportvereine diesen Schritt gehen können, zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir da wieder eine positive Entwicklung haben. Und dafür müssen wir Räume schaffen, in denen Bewegung stattfinden kann, so dass die Eltern auch ein gutes Gefühl haben. Weil ich meine, vielleicht mein Kind nicht äh, neben der Bundesstraße mit dem Ball kicken lasse, weil ich dann ein ungutes Gefühl habe. Und wenn ich sage, gut, da ist auf dem Sportgelände und da ist noch jemand da, dann ist das, was ich sich als sehr angenehm empfinde.
1: Also gerne mal ausprobieren, Freitagnachmittag, ich bin mir sicher, da findet sich auch der ein oder andere Vater oder auch die ein oder andere Mutter, die die auch schon um 15, 16 Uhr am Freitag Feierabend macht und der oder ihm tut dann äh, auch ein bisschen Bewegung tatsächlich gut und die kann ja dann zum Beispiel auch mitkicken, also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten das irgendwie zu gestalten, gerne mal ausprobieren und, und auch gerne dann auch Feedbacken. Sago Zweite Thematik, beziehungsweise besser gesagt zweite Frage, die ich dir mitgebracht habe bei unserer Kategorie Neues von der Basis, und zwar hat mich ein Vater angerufen, und einer F- oder E-Jugend müsste es mittlerweile sein, und der hat mir die Frage gestellt, Joscha, bei mir kommt momentan der Spaß zu kurz, wie lassen sich denn Spaß und Fokussierung kombinieren in meinem Training? Ich weiß von der Mannschaft, dass die recht gut sind, ja, da sind so fünf sechs gute Zocker dabei, und dann trifft jetzt ja ganz oft ab in diese Erwartungshaltung des Trainerpapas oder der Trainermama im Sinne von, okay, ich muss jetzt hier Gas geben und ich muss ein sehr, sehr strukturiertes und klares Training geben. Wie lassen sich denn die Fokussierung auf einen Inhalt und auf die Weiterentwicklung und der Spaß im Training kombinieren? Hast du da ein, zwei Sachen, die du dem Trainer mitgeben könntest?
0: Was, was wir generell, auch wenn man sich die die ganzen Trainingsformen von uns auf der Plattform anschaut, versuchen, ist ja eine Trainingsform immer so anzuleiten, dass es heißt, okay, die Aufgabe ist oder das Ziel ist. Das ist ja für uns immer so der wichtigste Punkt, damit die die Kids, die in die Form reinstarten wissen, um was es hier geht. Wir haben nämlich das Problem, wenn wir immer was Isoliertes anbieten, dass es dann der, also der, der das, das Mittel wird zum Zweck. Also diese Trainingsform ist dann, wir spielen die, damit wir die spielen. Und wenn ich eine Passform anbiete, dann biete ich die Passform an äh, und ich trainiere scheinbar mein Passspiel in dem Moment. Ähm, aber ich kann kein richtiges Ziel formulieren für die, für die Kids. Und nach sowas ächzen die ja. Deswegen sind ja Kinder dann oft in den jüngeren Altersstufen vielleicht auch weiter als andere, weil sie von sich aus gerne die Challenge suchen und dann gerne rausgehen und gerne gegen andere zocken und mit den Geschwisterkindern oder den Nachbarskindern oder was halt spielen, um auch zu gewinnen. So, jetzt bieten wir ja deswegen Form an, wo wir diesen Grundmechanismus, dass ich will dieses Spiel gewinnen und ich will diese Aufgabe lösen, die mir der Trainer stellt. Bedeutet, anstatt diese Passform anzubieten, spiele ich vielleicht eine, eine Überzahlform äh, mit irgendeiner Dribbellinie oder einer Passlinie oder beidem, äh, wie unser 2 gegen 1 auf 2 gegen 1 beispielsweise und sagt, okay, die Aufgabe ist es, dass ihr zwei in dieser ersten Zone gegen den einen über die Linie kommt und in der zweiten dann ein Tor macht äh, im 2 gegen 1. Und dadurch habe ich die gleichen Elemente als Schwerpunkte drin. Für die Kids ist aber die Aufgabe ganz klar, ich habe dieses Ziel und bewege mich in diesem Rahmen, den mir der Trainer durch seine Trainingsform vorgibt kann das mit so einem Brettspiel vergleichen eigentlich. Also in einem Brettspiel erkläre ich hier auch, was sind die Regeln für dieses Spiel, was passiert, wenn ich was tue und dann kann ich das gemeinsam spielen und habe trotzdem Interesse daran, das zu gewinnen. Und Kinder lieben Brettspiele, Kinder lieben Computerspiele und die funktionieren ja alle nach diesem Mechanismus. Bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Spaß und trotzdem Fokus kombinieren, sagen wir, wie kann eine Challenge in einer Trainingsform, wie kann eine Herausforderung in einer Trainingsform so aussehen, dass sie für sie herausfordernd ist, dass es eben nicht leicht ist und den Ball von A nach B zum Hütchen zu passen, ist sehr leicht und macht keinen Spaß, sondern ist, ist langweilig. Ähm, aber gegen den anderen zu spielen und schneller sein zu müssen oder mehr Tore machen zu müssen oder an dem vorbeikommen zu müssen, das macht wiederum Bock. Und da gibt es ja haufenweise Trainingsformen, die diese Grunddynamik beinhalten. Zu sagen, herausfordernde Regeln, herausfordernde Rahmen und das, wie es gestaltet ist, führt zu einem Ziel. In dem Fall kann es ja trotzdem mit einem für mich als gedanklichen Schwerpunkt Passspielelement versehen sein. Aber in einem Spielformat, das Bock macht und weil es Bock macht und aber die Regeln herausfordernd sind, habe ich auch gleichzeitig noch eine Fokussierung bei den Kindern. Und diese Kombination ist, glaube ich, genau das, was ich gestalten kann.
1: Ich würde da gerne auch den Übertrag zum, zum Leistungsbereich schlagen und auch zum Erwachsenenbereich. Weil am Ende ist es auch nichts anderes, mit dem Trainer jetzt zum Beispiel in der Bundesliga arbeiten oder arbeiten sollten. Ja, wenn ich mir auf YouTube ab und zu mal so Trainingsvideos von, weiß nicht, Julian Nagelsmann oder einem, wen gibt noch, Christian Streich oder einem Thomas Tuchel anschaue, ist ganz egal wo. Man sieht die Jungs und die Spieler, und die sind ja dann Mitte 20 und Multimillionäre, man sieht die ja trotzdem immer noch am rumfeixen und Spaß machen und auch vor allem Spaß haben. Weil das ist ja am Ende der, der Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir da irgendwie eine Freude spüren im Training. Und dann ist es völlig egal, ob das meine ambitionierte F-Jugend ist, ob das eine Gurken-E-Jugend ist oder ob das äh, der FC Chelsea oder der FC Bayern ist im, im Profibereich. Und da geht es dann immer darum, so wie du gesagt hast, so diese, diese Balance zu halten zwischen Fokussierung und Spaß. Wobei sich das niemals ganz ausschließt, in meinen Augen.
0: Da bin ich bei dir. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass man das überhaupt trennen sollte, weil also der Grund, warum die ja kicken, äh, ist ja, weil es Bock macht. Also das ist ja die, die Grundvoraussetzung. Und ähm, die Themen, die wir mit dem Dropout haben, die sind ja auch dadurch begründet, dass wir wie so ein Burnout bekommen, äh, bei, den, äh, bei den Kids, also so ein... So ein Athleten-Burnout, äh, zu sagen, okay, ich habe sehr früh angefangen mit diesem Sport und mich sehr lange da irgendwie committed äh, zu diesen Terminen und zu diesen Wochenenden und zu diesem Trainer sagt mir, was ich zu tun habe, bis ich halt nach sechs, sieben Jahren dann sage, okay, ist jetzt gut. Äh, früher war das dann weniger ein Problem, wenn es halt erst ab der, ab der U13 losging äh, im Verein und dann habe ich sieben Jahre das gemacht, dann war ich halt im, im erwachsenen Bereich. Mittlerweile fangen wir halt mit fünf an, dann kommt dieser Zeitpunkt halt früher. und sich das auch vor Augen zu führen, was ist denn das Ziel als Verein und das Ziel für mein Training. Und das ist nicht immer, ich muss denen was beibringen. Das ist der Druck, der, glaube ich, für einen selber als Trainer oft und sehr schnell entsteht. Ich bin der Trainer, ich muss denen jetzt was beibringen. Eigentlich ist ja das Ziel für die allermeisten Vereine in Deutschland zu sagen, mein Training sorgt dafür, dass er nächste Woche gern wiederkommt. Das ist ja eigentlich eine, eine, eine korrekte Zielformulierung für diesen äh, Vereinszweck, der als solcher formuliert ist. Gut, Josch, ähm, jetzt habe ich von, deinem, von meinem Workshop erzählt, wo ich noch ein bisschen müde bin von. Äh, was hast denn du mitgebracht an Themen?
1: Genau, mein Thema ist ein, ein Satz, den ich gelesen hatte jetzt im Laufe der letzten Woche und der mich zum, zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar ist es Big Ideas in Simple Pictures, was so viel heißt wie große Ideen in einfachen Bildern beziehungsweise, man könnte es auch anders übersetzen, in kleinen Schritten. Und ich habe drei Beispiele mitgebracht, wie ich das gerne mal runterbrechen möchte, auch für den einzelnen Verein, sowohl für den Breitensport als auch für den, für den Leistungssport. Und zwar, wenn wir Projekte mit Vereinen haben, das ist völlig egal, ob das jetzt Bundesliga oder ob das Kreisliga-C-Verein ist, es wird immer in sehr, sehr großen Bildern und in sehr, sehr großen Zeitabständen gedacht, wenn es darum geht, eine neue Spielidee zu implementieren, wenn es darum geht, die Jugendabteilung neu aufzustellen für die, für die Zukunft. Und ich setze die gewagte These oder ich stelle die gewagte These in den Raum, dass 95 aller deutschen Fußballvereine ein Jugendkonzept irgendwo in der Schublade haben. Und Sako, kannst du mir sagen, was das größte Problem dieser, dieser Karteileichen bzw. Jugendkonzepte ist in der Regel?
0: Ja, dass sie in diesen Schubladen liegen und niemand jemals drauf guckt und vor allem nicht danach arbeitet.
1: Genau, weil eins der größten Probleme ist eben das, was man sich überlegt und wo man hin möchte, in konkrete, klare Handlungsanweisungen runterzubrechen und aufzudröseln. Und das ist eigentlich auch mit Teil unserer Hauptaufgabe irgendwie tagtäglich, wenn wir mit Advanced Football arbeiten, Leuten zu helfen, dahin zu kommen, wo sie hin möchten, mit möglichst konkreten Handlungsanweisungen, möglichst konkreten Zielen. Und wie gesagt, drei Beispiele habe ich mal mitgebracht. Und das erste ist so diese klassische Thematik im Ehrenamt, wir brauchen Fußballtrainer, wir brauchen zwei E-Jugendtrainer, wir brauchen für nächste Saison noch drei F-Jugendtrainer und am besten noch irgendwie zwei Betreuer für die, für die Bambini und du hast das letzte, letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, das Thema wie man Trainer akquiriert und wie es da vielleicht neue Möglichkeiten gibt und das ist so ein klassisches Beispiel, dass in Vereine, mit denen wir sprechen, die ganz oft eine Liste haben von, wir brauchen jetzt für nächste Saison noch acht Trainer, scheiße, wie können wir da jetzt weitermachen? So, wir finden niemals acht Trainer bei uns im Dorf, wir haben nur 1.500 Einwohner, wie soll das funktionieren? So, und da wird dann nicht gedacht in, okay, wie wäre es denn, wenn wir einfach nur einen Betreuer für einen Dienstag in der Woche haben oder einen Co-Trainer für einen Mittwoch in der Woche und uns dann peu à peu steigern, was diese Traineranzahl angeht. Es wird also immer im großen Bild gedacht, wir brauchen acht Trainer oder Trainerinnen und es wird nicht daran gedacht, für einzelne Bereiche, für klar abgesteckte Bereiche einzelne Leute zu, zu fragen und auch zu akquirieren. Das kann dann mal ein A-Jugendlicher sein, das kann mal ein B-Jugendlicher sein, der einfach nur für 90 Minuten alle zwei Wochen oder einmal die Woche tatsächlich dann da ist und mir hilft als Trainer beziehungsweise als Jugendleiter hilft, meine Jugendarbeit weiter nach vorne
0: zu treiben. Da habe ich noch einen äh, prägnanten Satz im Kopf. Das war äh, in unserem gemeinsamen Heimatverein damals ja schon ein Problem. Äh, das ist jetzt mittlerweile auch was sind 15 Jahre her dass keine Trainer gefunden worden sind und der Satz, der da viel ist, wir brauchen keine Leute, die mehr schaffe, sondern mehr Leute, die schaffe und das, das trifft eigentlich ganz gut zu sagen, ey, wir wollen ja nicht mehr Last auf den Schultern, die da sind, sondern mehr Schultern, um die Last besser zu verteilen und diesen Gedanken mitzunehmen, ist, glaube ich, wichtig.
1: Für alle, die das Schwäbisch jetzt nicht verstanden haben, die melden sich nochmal separat bei dir, Sako. Ja. Ähm, das zweite Thema oder das zweite konkrete Problem, das viele Vereine haben, ist die Kommunikation unter Trainer fördern. Und Sako, was ist das, das Häufigste, was Vereine sagen, wenn sie die, die Kommunikation untereinander fördern wollen, unter ihrer Trainerschaft? Was ist dann die erste Idee, reflexartig, die jeder Trainer oder beziehungsweise... Jeder Jugendleiter seinen Trainern äh, mitgibt?
0: Also, was ich kenne, ist, wir machen eine Trainersitzung. So, und die findet dann mehr schlechter Recht statt. Die meisten kommen nicht und um Trainingsinhalte geht es nicht, sondern da geht es darum, dass jemand seinen Passantrag zu so spät abgegeben hat äh, und wer dann das nächste Turnier die, für die äh, da die Kuchen backt.
1: Genau, und auch immer im, im initialen Workshop mit den Vereinen ist es dann so, die, die Trainersitzung ist dann nicht wie bisher einmal oder zweimal im Jahr, sondern der erste Gedanke von allen ist, naja, wir machen das jetzt alle zwei Wochen Freitagabends für 90 Minuten, setzen wir uns zusammen. Ja, da hätte ich auch keinen Bock, weil ich habe Freitagabends auch Besseres zu tun, als alle zwei Wochen genau das, über Passanträge und über Klamottenbestellung zu sprechen. Und dabei ist es viel, viel einfacher, irgendwie die Kommunikation unter den Trainern zu fördern. Wo befinden sich denn die Trainer, auch im Breitensport, die meiste Zeit, wenn sie im Verein tätig sind? In welchen Räumen halten die sich denn das me die meiste Zeit auf? Auf dem Platz. Korrekt. Und das ist irgendwie so eine, so eine vertane Chance in unseren Augen, zu sagen, naja, jetzt habe ich einen ehrenamtlichen Trainer Papa, der ist dienstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr auf dem Platz. Warum greife ich ihn da nicht ab und spreche mit ihm zum Beispiel als Jugendleiter mal zwei, drei Minuten oder ich schaffe sogar, einzelne Mannschaften miteinander zu verbinden, indem sie parallel trainieren oder leicht versetzt, so sodass der F-Jugendtrainer mal noch am Ende zehn Minuten bei der E-Jugend zugucken kann oder der D-Jugendtrainer bei der C-Jugend mal für ein paar Minuten oder alle zusammen, weil sie nacheinander trainiert haben oder zeitgleich, bei der ersten Mannschaft mal zehn Minuten dazugucken und einfach nur über ein Fangspiel oder ein Abschlussspiel, oder eine Eins-gegen-eins-Form sprechen.
0: Das auch, wenn wir uns die, die Priorisierung anschauen, das ist, finde ich, auch immer ganz interessant. Ähm, wenn wir wenn sich Jugendleiter bei uns melden, wo es um Projekte geht, um, um Trainermappen oder auch um die Lernplattform, ähm, dann sind es ganz oft, die Trigger sind eigentlich sportlicher Natur zu sagen, wir tun uns schwer, neue Trainer zu finden, äh, weil die sagen, das überfordert sie, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sie haben dafür keine Zeit, ähm, sie wollen manchmal die Spielklassen erhöhen, um die Attraktivität für Spieler zu, zu verbessern. Ähm, das sind so mit die, die häufigsten Punkte, warum äh, Jugendleiter auf uns ja zukommen. Wenn wir dann fragen, okay, wie viele Stunden investierst du denn aktuell in dein Ehrenamt? Und dann kommen da ja schon echt Bretter als Antworten. Also da sind ja nicht wenig Jugendleiter dabei, die 15 Stunden und mehr die Woche für einen Verein Opfern, in Anführungszeichen, und dann fragen wir, okay, von diesen 15 Stunden, wie viele Stunden davon investierst du in diese sportlichen Themen, die aktuell ein Problem sind? Und da ist die Antwort in der Regel kleiner eine Stunde. Okay, also wenn ich nur 8% meiner Arbeitsleistung in sportliche Themen investiere, und das sind aber für uns die größten Baustellen, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und diese Rolle des Jugendleiters ist in den allermeisten Fällen organisatorischer Natur. Der, die Kernaufgabe der Nachwuchsabteilung ist aber sportlicher Natur im Sinne von Anbieten von Training, Stellen von Trainern, Anbieten von Wettkämpfen. Wir wollen die Spieler gut ausbilden. Das ist ja irgendwie dann das Verständnis auch, warum sich ein Mitglied meldet also die wollen ja jetzt nicht irgendwie zur nächsten Faschingssitzung oder was kommen, sondern die sagen, ja, ich will, dass mein Kind hier trainiert wird und zwar im besten Fall auch noch ordentlich von jemandem, der das gut kann und wo sich mein, mein Sohn oder meine Tochter wohlfühlt. Ähm, aber es hat ganz, ganz wenig der Zeit, die investiert wird, dreht sich um dieses Thema. Und das ist dann äh, irgendwie ein hausgemachtes Problem. Und wir, wir kennen ja auch Vereine, die ja die Jugendleiterposition auf fünf Personen aufgeteilt haben. sagen, du kümmerst dich genau Darum, wir haben diese zwei großen Turniere im Jahr und du bist halt Jugendleiter Turnierorganisation. So, dann haben wir einen, der kümmert sich um Training. So, und du machst nur Training. Und wir machen einen, der macht, anstatt dass einer 15 Stunden macht, machen fünf Leute drei Stunden die Woche. Und da ist es auch wieder leichter, jemanden zu finden. Jetzt zu deinem äh, Trainer-Akquisitionselement. Äh, ähm, wenn ich sagen kann, ey, wir suchen jemanden für eine ganz kleine Aufgabe und die macht dir wahrscheinlich auch noch Spaß, weil das, was ist, das du gerne tust.
1: Absolut. Und ich würde einmal noch mal gerne den Bogen spannen zu dem Thema Kommunikation unter Trainer fördern. Ähm, wir haben einen Verein, die SG Belitz, äh, in Richtung Berlin, Potsdam ist es. Ähm, die haben eine ganz clevere Lösung dafür gefunden, wenn man das quasi nicht auf, auf, ja, also auf freiwilliger Basis machen möchte, sondern seine Trainerinnen und Trainer verpflichten möchte. Die haben so gemacht, die haben gesagt, einmal pro Halbsaison muss man bei einer anderen Mannschaft hospitieren. Das bedeutet, der F-Jugendtrainer muss einmal zwischen August und Dezember muss der bei der C-Jugend zum Beispiel mit dazugehen. Oder er muss bei der E-Jugend mit dazugehen. Und der D-Jugendtrainer muss bei der F-Jugend dazugehen oder bei der C-Jugend. Logischerweise kriegt er dann für diese Einheit jemanden anderen gestellt, der sein Training macht, sodass der Aufwand dann der, der gleiche bleibt. Und das führt dazu, dass ich automatisch mit einem festen Rahmen ganz klar diesen Austausch fördere, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt, als als Co-Trainer von dem D-Jugend-Trainer die übung mitzugestalten. Und vielleicht erkenne ich dann ja auch Parallelen und merke dann, oh, ich in der Bambini, ich verlange hier schon Ball an und Mitnahme mit Gegner im Rücken. Dabei können die das noch nicht mal in der D-Jugend bei uns. Vielleicht muss ich es mal ein bisschen vorher anfangen beim Thema Passspiel oder überhaupt Ballgewöhnung. Und durch solche klaren Rahmen eben den Trainern vorgeben, einmal pro Halbsaison macht ihr eine Hospitation bei einem anderen Verein. Mehr müsst ihr tatsächlich gar nicht machen, weil wir uns daraus erhoffen, die Kommunikation unter euch äh, zu verbessern. Das dritte Thema oder die, die, der dritte konkrete Handlungsschritt, den ich gerne mitgeben würde, ähm, ist die Notwendigkeit, jeden einzelnen Spieler im Training besser zu machen. Und der Gedanke kam aus einem Telefonat mit einem NLZ-Trainer letzte Woche, den ich gefragt hatte, in Retrospektive, was würdest du denn einem Neueinsteiger in, in den Trainerjob, vor allem auch im Großfeld, mitgeben, welchen Fehler er nicht machen sollte. Und er hat gesagt, auch im Großfeld geht es nicht darum, irgendwie in Mannschaftstaktiken zu denken, größtenteils, oder, oder zu extremen Gruppentaktiken, sondern es geht darum, jeden Spieler in jedem Training ein bisschen besser zu machen. Und das schaffe ich durch extrem kleine Formen und indem ich extrem viel individualis individualisiert coache. Ja, und das auch wieder alle Leute denken, wenn sie in die C-Jugend wechseln und dann irgendwie im Leistungsbereich vielleicht auch tätig sind, okay, jetzt müssen wir anfangen, nur noch in großen Spielformen zu denken. Nur noch 9 gegen 9, 10 gegen 9, 8 gegen 0. Ähm, aber am Ende ist es nichts anderes, das große Spiel, als ein Ausschnitt aus dem von Foninho. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen auch mal einen, einen LinkedIn-Beitrag, wo ich kann ich auch mal in die Shownotes packen, wo ich das Nino feld über ein Spiel, ich glaube Man City gegen Chelsea war es, gelegt hatte, wo man diese Formation gesehen hatte, wie Chelsea im Spielaufbau oder Man City war es, im Spielaufbau sozusagen ein Nino 3 gegen 3 spielt, wenn man sich das quasi die Tore da rein überlegt. Und das zeigt auch, die, wenn man sich die ganzen Interviews und die ganzen Trainingsformen zum Beispiel von Thomas Tuchel anschaut, dass es ihm auch immer nur darum geht, den einzelnen Spieler in jedem Training besser zu machen. Und da eben nicht dem Fehler zu verfallen, zu sagen, okay, ich werde zu groß, ich werde äh, zu komplex oder zu kompliziert in meinen Übungen, sondern so, dass jeder einzelne Spieler, egal in welchem Altersbereich, auf welchem, egal in welchem Leistungsniveau, besser gemacht wird. Und das ist meine Hauptaufgabe und alles andere kommt dann danach.
0: Da möchte ich noch ergänzen bei dem Thema mit der individuellen Ansprache ja und Betrachtung, indem wir auch die Beziehungsebene betrachten. Ähm, wir verfallen als Trainer und Trainerin ja oft in das Muster, dass wir eben diese Mannschaftstrainer sind und dann die ganze Mannschaft trainieren. Bedeutet, wir sehen nicht mehr den Einzelnen, sondern wir sind nur darauf bedacht, dass die, dass das, was wir anbieten, für die ganze Gruppe läuft und funktioniert. Jetzt sind wir aber eben nicht nur Mannschaftstrainer, sondern wir, die Mannschaft besteht ja aus ganz vielen einzelnen Spielerinnen. Und dazu sagen, hey, weißt du was, äh, wie kann ich das schaffen? Mit ganz einfachen Tipps und da fallen mir zwei Sachen ein, die mir irgendwie stark im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist mehr eine Metapher, das andere ist ganz konkret von Thomas Tuchel, der sagt, sein Handschlag und die Art, wie er einen Spieler begrüßt bei sich im Training, das soll vermitteln, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich gleich aufs Training mit dir. Also mit einer offenen Haltung und mit dieser positiven Grundstimmung dem Spieler gegenüber aufzutreten, ihm dieses Gefühl zu geben und vielleicht sogar die Zeit zu nutzen, ihm zwei, drei Fragen zu stellen kurz vor dem Training, wenn er sowieso kommt und, und Hallo sagt. Und deswegen hatten äh, wir auch häufiger diese Regel einfach mit den eigenen Mannschaften definiert. Du bist erst im Training, wenn du mir als Trainer per Handschlag Hallo gesagt hast. Weil ich dann auch immer weiß, ich habe mit jedem kurz davor nochmal diese 10, 15, 20 Sekunden Zeit, um äh, die Stimmung noch abzufragen oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es ihm jetzt in dem Moment geht. Und das zeigt eine individuelle Wertschätzung. Und wie das auch aussehen kann, vielleicht in einer anderen Kultur, ist die Geschichte von Thorla Anasson, Der war ja äh, äh, Verbandschef für den Nachwuchs beim isländischen Fußballverband, den wir äh, bei unserem Sudan-Trip kennengelernt haben. Und der war dann beim Fußballverband Hongkong und das erzählt er bei uns im, im Webinar auf der Lernplattform auch nochmal so, so schön, dass jetzt in dieser Kultur, wo der Lehrer ja nochmal eine deutlich größere Distanz zum, zum Schüler hat und das überträgt sich so ein bisschen auf diese Situation Trainer-Spieler auch und der hat ein großes Sichtungsevent vom, vom Verband aus und er stand da bei den Eltern und dann kommt ein Kind rausgelaufen und das strahlt über bis zu beiden Ohren. Das ist einfach extrem glücklich. Und die Eltern fragen wohl so: Hey, was, was ist los? Und das Kind sagt: The coach knows my name. The coach knows my name. So, der Trainer weiß, wie ich heiße. Er weiß, wie ich heiße. Er hat mich bei Namen genannt. Und das ist auch für dieses Kind in dieser Kultur so ein, eine positive Wertschätzung. So, ich bin nicht ein ein Spieler von dieser Mannschaft, sondern ich bin ich selbst auch und der Trainer hat mich als, als individuelle Persönlichkeit wahrgenommen. Und das kann ich, glaube ich, sehr gut auch übernehmen in den Übertrag zur Ansprache ähm, bei den Spielern selbst, auf dem Platz, ähm, im Coaching, diese vier augen viel häufiger zu nutzen, weil ich viel besseres Feedback bekomme. Hat der Spieler verstanden, was ich ihm sagen möchte? Wie kommt es bei ihm an? Ähm, auch mit mit Querulanten, also wir haben oft das Thema, so was mache ich, ich habe immer einen oder zwei dabei, die halt Quatsch machen, äh, dann sprech mit denen unter vier Augen. Weil wenn sie dann der Clown sind vor der Gruppe und du ihn vor der Gruppe jedes Mal anmachst, dann hat er noch mehr das Bedürfnis danach, äh, zu zeigen, wie egal ihm das ist, was du da jetzt gesagt hast. Und ein Vier-Augen-Gespräch hat immer eine viel höhere Intensität. Deswegen diese Möglichkeit zu nutzen, das Individuell zu gestalten, im Coaching, in der Ansprache, das schafft Wertschätzung, das schafft eine bessere Beziehung zu, zu jedem einzelnen Spieler oder zur Spielerin und kann am Ende nur äh, positiv sein ähm, für alle Bereiche, für die Freude, die ich verspüre, für die Möglichkeiten, Inhalte anzubringen, für die Akzeptanz, ähm, auch seitens der Spieler für meine Coaching-Hinweise. Von daher ähm, der große Appell, äh, auch den einzelnen Spieler und die einzelne Spielerin zu betrachten. Ja, ja, schon. Ich würde sagen, damit haben wir dann die zweite Folge im Kasten. Ähm, coole Sache. Geile Themen, glaube ich. Die also Ich fand es sehr schön, welche welche Punkte du da jetzt mal mitgebracht hast. Unser Austausch im Vorfeld ist ja bewusst schlank gehalten, damit wir uns gegenseitig vielleicht ab und zu mal überraschen mit Inhalten. Von daher, ich freue mich schon auf nächste Woche und allen anderen, bis dahin, schöne Restwoche.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.